0: 大家好，您现在收听的是奇《奇异果电台》，我是 Peggy， 我是丸子，我们是辅仁大学儿童与家庭学系的学生，会在 Podcast 中探讨与自我有关的议题，欢迎大家收听。Hello， 欢迎回到《奇异果电台》，我是丸子，我是 Peggy， 不知道大家还记不记得上一集我们是用。高年级实习生这部剧，然后来跟大家讨论跟朋友之间相处的关系，然后还有谈到一点点依附关系。那我们这一集呢，想要分享的是界限这件事情，因为在跟别人相处的时候，我们嗯、呃、还是会需要保保有自己的那个空间跟时间嘛。但是要怎么样去调配？呃，在跟别人相处的时候，然后还有在跟自己相处的时候的那种平衡呢？对，所以这一集主要是想要探讨界限。那呃，如果不太知道到底什么是界限的人呢，我想要分享一下，就是我自己的定义，有分成物理跟心理。物理就是所谓看得见、具体的东西，例如说。妈妈进房间要先敲门啊，或者是说我不喜欢被朋友看手机，或者是讲电话的时候会呃需要设定一下时间，就是跟别人设定时间，不然会讲太久。然后心理方面的话，我个人认为是可能像跟别人自我揭露的程度，就是讲一些自己可能比较内心化的东西，这样就是这是对我来说的界限。那不知道 Peggy， 你自己认为我的界限是什么？我觉得感觉像一种那个隐私感，嗯，就是前面有说保有自己的空间的那个感觉。然后我就想到，就是例如说，可能进房间敲门，就是感觉是一种被觉得要需要被尊重對對對對。然后我想要有自己的隐私，可能例如说，有时候我不想要给别人看我的。聊天记录啊之类、嗯，就是那种比较隐私的部分，这样。然后可能心理的界限，我觉得我自己的话，我会比较凭感觉，因为，呃，但是在我心里好像就是会有一一个标准，是有一些事我就是不会对任何人讲，我觉得可能比较隐私的想法会放在心里这样。嗯，我觉得你刚刚讲那很重要是尊重，就是界限的那个划分。到底是比较，呃，要画在什么地方，然后画的原因是什么？好像都是因为我很需要被，就是我很需要被他人尊重这件事情，所以才会划分出这个界限。对，然后你刚刚有讲到说心理方面会比较看感觉。那那个看感觉是说你会看不同的对象去讲一些事情，还是说你可能这件事东西对你来说是真的真的很隐私，所以你都就完全都不会跟任何人讲，就是会不会因为对象的不同而调整你的界限？我会因为对象的不同，然后我觉得我还蛮容易被气氛影响，就是如果今天跟家相处的气氛是。好的，然后我觉得是安全的，会比较容易说一些我的心事啊之类的。但是如果就是呃，可能即使这个人我很信任，可是我今天跟他的感觉或者就是周遭氛围不太对，我可能也不太会讲我的心事，就是蛮看那个当天的那个状况。嗯，我好像也是蛮看那个当下的气氛，因为就像是呃，比如说对陌生人来说好，好。大家可能就比较不会跟陌生人讲一些心事，比较会跟亲近的人讲心事。可是像是，呃，不知道大家有没有去外面上过一些团体的工作坊或是心理相关这方面的呃课程？然后那去上课的人都是陌生人嘛。可是因为在那个环境下塑造的氛围是让人感觉是安全的，而且在这个课程结束之后，你并不会再跟这些人有。其他生活上的交流，所以在上课的过程中，或是体验这个工作坊的过程中，我觉得大家都会比较偏向是安全的感觉，然后也能够透露出，甚至是比平常跟朋友相处的时候还要讲更内心、更内心的东西。所以界限这件事情真的还蛮，就是它不会有一个固定的，嗯，你说一定要画在哪里，或者是什么时间要。就他好像是会随着环境啊，或是人，或是还有很多很多其他的因素，然后会随时去调整和变动，就是他是弹性的。那对我来说，会不会因为对象的不同而调整界限？我的话是心理界限，就是像是讲心事这件事情，我是觉得比较亲近或是对我来说比较安全的人，才能够讲出嗯比较那个。内心化的，对，但是物理界限不会改变。就是、例如说，我不论是陌生人或是亲近的人，我都不太会希望他们会去看我的手机，尤其是那种对话的讯息。就是你不能说很不尊重别人的，直接就是讲，往往你旁边这样直接看，我会不太希望。嗯、然后，所以当我跟别人相处的时候。别人在划手机的时候，我也不太敢直接去这样子看，除非是他就是直接把手机拿给我看，我才会去看这呃，还是你要贴防窥膜？哦，我有想过，我有想过要不要贴，可是好麻烦，还要买。对，最哎、欸，现在是不是大家好像比较注重这个手机的隐私？而且我有遇过那种不认识的人看我在看什么。就可能记得比较最近的，好像是听一个不知道什么讲座，然后就发现隔壁的一个同学现在一直这样子看，而且我根本、啊、可能真看完全不认识，可是那我自己一个人去的，然后觉得他好奇怪、哦、他为什么还一直看我在看嘛？对啊，就是不太无聊了？而且我听说就是有一个老师他就自己分享说，他很喜欢在搭捷运还是搭公车的时候。看别人在干嘛，然后就他、啊、就看到很多人都会偷看别人手机，嗯、<笑>哦，观察别人在對,對,对。然后、嗯、自从听完他这样
1: 讲，我就觉得好可
0: 怕，嗯、我就在搭车的时候都会，对。因为我觉得人都有那个什么，哦，亏看别人隐私，对，他有没有、呃？对啊。手机是一个比较没，就是大家都有的，而且又是很容易就可以，又不用什么打密码锁。就是又不用打开密码锁之类，或者锁头，就可以看到里面的东西。就只要偷这样过去就可以看。他可是，在看的时候不会怕被他发现说你在看他手机吗？可是有些人就不怕啊。好、哦，知道。像我觉得没礼貌，蛮没礼貌。好，但是说不定有些人根不 care 自己被看。对啊。所以就每个人就不一样。嗯，对，说的也是。对，然后那想要问一下，你有没有那种时候是？明明很清楚知道自己界限在哪，可是当那个事情发生的时候，还是会去妥协，就是呃，就是肯妥协别人对你的请求啊，或者是其他的，嗯、例如有有没有什么例子？有没有什么例子啊、哦？我想想啊，妥协啊好，好讲，例如例如说，就吃饭吃上，上课上学吃学餐这种，嗯，啊，你朋友去吃。拉面，你想吃咖喱，那这时候就一定要在那个那间店吃，不能各自外带。可以啊，可以啊，都可以。我会，我会选，我会想一个折中的方法。可是我不会拖一些、嗯，我想吃什么，我就会，我就会说，要不然我们各自外带，在教室会合这样，就是我找一个折中，然后可以让大家都吃到想吃的东西的方法。那如果说他就只能挑一件店内用那种那我就会好啊。那我可能就会想说，那好吧，那就吃拉面吧，因为拉面也不是不能接受、哦、但如果是那种我超讨厌的食物，我就不行。就还是会看对方的那个是不是自己能够接受。对，而且像是那种出去玩什么的，我都是呃。我好像比较是以，就是我都，是算是以对方为主，就是我比较不会特别说一开始就说我想吃什么之类的，我都会先问对方。那如果对方没意见的话，就是我就会选。我好像也是偏向这个，而且尤其如果是跟团体大团体一起出去玩的时候，一定都会看这个团体他们想要做什么，然后我就会跟着去做。不太可能会一直坚持说，我不要<笑>，的那种。虽然有时候真的是不太想要，就是心里很清楚知道自己不太想要，是觉得这时候如果我坚持拒绝好像也不太好，所以就算了算了，就妥协好了。那我觉得我如果这个家人的话，家人好像会比较以小孩的需求优先、欸，就是小孩想去哪，他们好像都 OK。嗯哦哦，对，我们家好像就是。比较是以小孩就想去哪就去哪这样，嗯、大家也可以想想看自己在生活中有没有什么，嗯，明明很清楚知道自己不不想要做这件事情，不愿意，可是还是因为很多的因素，然后让你去妥协吗？或者是就改变改变自己原本的决定哦，我现在突然想到一个蛮。可是对现在我们已经没有那么感同身受，但是最近不是要考那个学测嘛，考完了。嗯、哦，考完了，刚考完。对啊，然后很多学生都要选自己的志愿，然后当然很多家长就是会想希望小孩去选他们想要选的志愿，但是小孩不想要，那这个时候有些小孩会就是妥协，就是选父母期待着，然后有些小孩就会跟父母产生冲突。但我是觉得这些都是必成长必经路程吧。我觉得还有一个是那个要不要重考，就是爸妈有些爸妈就想就跟小孩说，可能就是就去读啊，没关系之类的。但是有些小孩子是觉得不满意，想要重考，所以我觉得重考还是一个算是一个议题、欸，就是还蛮容易跟父母意见不合的。嗯，是不是也是因为重考？就还是要还要花一年，然后可能还要花很多的补习费啊，或者是做这个决定负责的不只是这小孩自己本身，可能家长感觉自己也需要承担某些责任吗？对啊，就是就要再熬一年，所以其实家长应该也会有一些心理上的负担。嗯，对，或是他们也会替小孩担心或是焦虑，想说，好，我的小孩现在这样不会。别人还要落后一年，等等的，对。那我们换下一趴，就是在东西方文化下界限上有没有什么不一样的差异？就是我们都是在东方，大部分都在东方文化下长大的嘛。然后相信大家在成长的过程中，应该感受到蛮多有关就是华人文化。在界限上面的影响，例如说，哎、欸，你要你要先分享吗？那就是我觉得在东方文化这边，因为我们就是东方文化的下长大的嘛，所以就是我个人经验的话，就是我觉得有些邻居他就是会比较，呃，关心你，但是其实这个关心是虽然是嘘寒问暖，但是我觉得有时候会有点附。而且甚至会踩到，有点踩到我们的，我们家的界限，嗯、就是不只是我是，我们家都觉得很不妥的那种。好，那我可以举个例子。好、嗯，就是那种我们我以前的旧家是不是那种有警卫式的，是透天，就是独立透天，所以包裹什么要自己签收的那种、嗯。然后就是因为我们平常白天我们家都没有人在。对，我们都要上班上课嘛，就没有人。结果就是有一天，可能好像有某个包裹吧，然后来了。然后那天回家的时候，因为我就是那种高中是离家最近的人，所以我会第一个回家。然后可能回家的时候，就在巷口遇到了一个那个邻居，然后他就他就来帮你们签吧。对。然后我们家都觉得这件事没有很妥当啊，就是他第。一。好像有帮我们签过，然后后来呢，就是如果邮局你帮我没有领，他会投一个那个信是跟你说，哦，我今天有才有来，你没有来领这样，然后那个包裹就放在邮局。其实我们家以前都是用，就是会等到他到邮局再自己去领。哦。就是我们白天没有办法签收啊，所以就是会等到他来两次，然后不行。然后那个邻居是一开始他有，好像我帮我们领过，其实我有点忘记了，还是他就是。问我们说要不要帮我们领，然后他后来就是会变成说可能有包裹来，他就会跟我说，哎，你们家今天有包裹哎、欸，然后我就说，哦，我知道，我们到时候再去邮局领，然后他就说不用那么麻烦啊，我都在家，我帮你们领就好。可是我心里就想说，我们又不熟，但是我觉得包裹其实蛮个，对啊，万一是什么鉴检报告那种，不就很私密吗？对,、啊、对就是有一些重要的信件啊，或者即使你是。只是买东西，我也觉得蛮有隐，就是蛮有隐私的一个东西，所以我就觉得其实没有很妥。然后我就想说，为什么那个邻居可以，就是这么的，我不知道怎么讲，这么的大方、啊。他可能想要你们不用就是那么麻烦，他想要帮你们方便一点。可是有时候就觉得他有点在刺探我们家要干嘛。像我們那时候搬家，我们都没有跟任何邻居讲，因为我们就跟他们都其实没有到很熟，只是会打招呼而已。然后他那时候就会，就是其实我们都偷偷搬，然后搬到快完的时候，他就会问我们说：“哎、欸，你们要搬去哪里啊？啊，你们这间房子要卖掉吗？什么的。”所以问这些，嗯、okay. 呃，就是那种算是我觉得他有点在八卦的感觉。啊、他就问说：“那你们卖的话卖多少钱啊？什么的这种，然后就觉得他很，就是很刺探到我们的界限，嗯，是很踩进来的。他就在边边打转，<笑>他在跳竹竿子在边边打转，就是跟他相处都会觉得有点不太舒服。然后到后面慢慢演变，就会变成不太想要跟他碰到面，或者是。”看，我之前看到他就是在那个巷口，我就想说晚一点再出去好了。欸、我遇到邻居也这样，对吗？我,會,我会看一下他们有在外面吗？然后说有，我就走别条。哎、欸，可是我以前就是更小时候是住那种电梯大楼，然后你会如果是你，你遇到邻居搭电梯，你会跟他们一起搭，还是你会等他下去你再进去？可是我会觉得他都他如果看到我，我还不去搭，我我這样好像更尴尬。哦、那如果说我会硬着头皮。但是，如果是我可以，就是等下一班的话，我我我一定会等，因为我也不想跟别人一起打电梯。你不想被关心？就是我会觉得很不自在，我自己会。对对啊，好啦，其实我自己可能因为好奇邻居，他们最就是可能他们小孩读囔啊什么的这种，但是我就比较不是那种会主动一直问的，我就是默默观察型。嗯，对，其实我觉得有时候一直问。对，所以他就觉大家可能会觉得你很热心啊什么，但是久了其实会蛮不舒服的。如果那些话题是、呃、太过隐私，或者是我觉得我跟你讲，你也没办法帮我，或是感觉你只是想要八卦，就不太会不太舒服。对，我觉得好像也跟我们在交朋友一样，有些有些人就比较会想要八卦别人的隐私，可是有些人是知道他是真心在关心你。你说他们是朋友界的邻居，我们就到这里就好<笑>，不要再深聊了<笑>。好，然后那我自己的话是，我也有讲讲想到邻居的关心。然后既然刚刚讨论完之后，我可以来讲一下，就是比较传统台湾传统观念像是家丑不能外扬这件事情，呃，可能家里长辈会。常常告诫小孩说：“你去外面不能跟别人讲说我们家里发生这些事情哦，会被别人笑哦，什么等等的这种话。”可是蛮矛盾的是，因为在感觉在更早以前的那个台湾，就是嗯、呃，会比起现在台湾的邻居还要更那个吧，更亲密啊，关心，就是关心，关心就是常常会左右邻居、嗯、会常常。怕到人家家里，或是那种乡下，所以就说啊讲大话这样怎、oh. 么的，對,对对，就是会有蛮多这样子的关心。可是在家里面却是会常常会被说，我们不能把这些比较不好的东西跟别人讲，就是想展现好的一面，嗯，对吧？就好像会有一些哇自尊嘛、啊，或是面子，就比较传统。Oh. 怀念啦、啊，对，然后我们现在的社会是，反而跟主要邻居比较没有那么多深入的交情，只会在可能有时候碰面的时候，就稍微打一下招呼这样子。但是我们好像感觉各自都有各自的生活，或是可以跟各自呃聊得来的一些朋友，就跟以前比较不一样的地方，这是我观察到的现象。好，那就是你是前面有说那个西方的比较像扬个体的，那你自己觉得这个文化对你有什么影响吗？我因为我没有，呃，我没有可能认识很多，也没有认认识很深的西方的朋友什么的，所以我也不太能了解到底真正西方的那个界限大底是什么。但是如果是大家都众所皆知的那种比较个体主义的西方的，哈，会觉得也是算有好有坏，就是还蛮喜欢他们可以这么的自由或是自主，然后不需要一直去在意说那其他人会怎么看我，我是不是应该要合群一点这种想法，就是他们好像感觉比较能够忠于自己這樣，讲比较自由啦，对。但是如果是坏处的话，我反而会比较喜欢。东方比较人情味的感觉，就如果说我现在去到比较乡下一点的地方，就不是大台北地区这种地方，会蛮能够感受到有一些拉工拉妈他们的活力或者是亲和力，然后我就蛮喜欢这样子的感觉。哦，但我觉得西方文化对我的影响比较算是独立这方面的，就是我觉得可能看他们的。呃，就是可能跟我们差不多年纪，然后他们大学学费都自己赚呢、啊，或者是他们都是十八岁之后就独立，然后就会想说，就是自己也可以慢慢的练习，然后独立一点，这样，就是有点跟他们看齐的感觉。对，嗯嗯嗯，我我好像有听过他们好像十八岁什么。就是所有的那个经济什么都要、啊、自己赚钱，或者是你想上学就上学，啊，你想去工作就工作、嗯，就是你就可以自己选择了。嗯，好像这些界限都有关，就是社会期期待嘛。因为父母如果是西方父母，也会希望自己小孩可以早点独立，但是东方就好像是父母会比较希望，不管小孩在多大，都会想要把他们，呃，还是照顾的很好，或是。嗯、呃，可能他们都老了之后，还是觉得自己的小孩永远是小孩、欸。哦、呃，对，我觉得会，嗯，会到很久很久以后都还黏在一起。感觉是无论我们处在不管是东方或是西方文化，都没有最好或是最不好，也没有说哪一个一定是比较优秀，哪一个比较需要被淘，嗯，就是。尊重彼此的文化，然后这个文化都是从很久很久很久以前这样子一路传下来，都有他们的历史。然后每个人可以寻找出自己最适合自己的界限。嗯，那刚刚谈了这么多之后，我们到底要怎么样设下自己的界限呢？首先，第一个当然是要认识自己嘛，寻找自己想要的界限到底是什么。嗯、um, ，然后再来就是表达界限，就是当知道自己想要的界限是什么的时候，那到底要怎么样表达，让对方才可以知道，不会触碰到你的地雷或是之类的东西。对，然后因为有些人可能会怕说，我会不会讲之后被别人觉得很难搞，或者是你这人怎么那么多毛？嗯，这样。对，那你要分享一下你有什么？表达界限的例子吗？我觉得我自己都是，就是我想不到具体的，但是我觉得我都是属于那种，嗯、呃、直接讲。可是我算比较会看对象，就是我觉得如果这个对象是以后还想持续联络，然后的朋友或是家人，就是那种比较亲密的关系，而且以后会一直保持联络的，我就会选择把我不舒服的地方讲出来。可是，如果那个对象只是点头之交，或是我们之后就不会再遇到了，我可能就会选想说忍忍一下，就是不会对他完全的坦白说你做这个行为我不喜欢。所以你是说就是点头之交那种好朋友，那这样的好朋友你会去观察他说，就有没有可能发展出更深的那种好友，还是你会一开始就知道好，我跟这个人没有办法。再更深入的认识，但我觉得点头之交就不是好朋友、欸，哎，就是点头之交就是朋友而已。嗯、你说，例如说同组做报告的那种，嗯，对啊，可是平常没有一起吃饭或者一起走啊，就是同学。哦、嗯，对啊，我就觉得没有差，嗯、就没关系，不要计较那么多，忍一下就好哦、嗯，对。了解。那如果说你可以跟你亲近的人表达你的不舒服，可是他好像没有想要接受他，哼、嗯，我倒是没遇过这个状况，但大家都会接受。可是我觉得如果他在乎你们的关系，他就会愿意改变啊，因为你已经表达你不舒服了。嗯，对啊。那如果他不接受，你可能就要考虑一下，你是不是还要跟他维持这个关系？所以这个不舒服会不会影响到你们之间的关系的维持？那当然尊重个人意愿如果这个人觉得说你可以忍，就是你可以一直忍，一直忍，就是他不改你也没关系，你无所谓，那你们就继续一直那么好啊。可是如果你会不舒服，但讲出来他要不接受，我的话我可能就会考虑一下，我还要不要跟他那么好，或是我们就做回。其实我们就不要那么深交，我们就变成普通朋友，这样我对他的在意程度就不会那么高。嗯，对，就在退回更前面的关系。对我可能跟他关系就不会这么深。那我的话是，嗯、呃，我可以举两个例子，就首先第一个例子就是讲电话的时间，因为尤其是在听别人讲心事这点。我会觉得还蛮需要花费一些精力，然或者是体力的部分，因为会需要很专注的去听他讲，然后可能会觉得，哎、欸，那这时候我要回应什么之类的，所以，嗯、特别在这种时候，我会觉得会需要设定一下时间，所以在一开始的时候，我可能就会跟对方讲说，那我们今天只能讲大概一个小时，这样子。哦，对方如果接受就，就我遇到不是这就都可以接受了。然后如果说像是，嗯，有些人他们因为一开始我是不不不,不会做这件事情，不会设定讲电话时间，而是有些人一聊就会聊，跟你聊了两两三个小时的那种。然后我又是不太敢直接跟别人讲。就打断他，或者是说哦，我这样不会讲了，什么什么什么。所以一开始的时候会很自己内心很纠结，也不知道到底要怎么表达。可是慢慢到后来，我就觉得，呃，我讲了我可以的时间，是因为也是为了对方。就是如果说我让自己也拖到两三个小时，那我可能到后来就只会敷衍他，或者有点不耐烦的那种感觉。他对对方也。所以后来我就有点坚定的告诉自己说，讲了也没关系。所以后来我就养成了这个习惯，然后我觉得很棒。这样，那第二个例子就是关于家人敲门，主要是我妈啦。呃，就我属于这个房间，然后我不喜我不喜欢别人直接打开我的房门，那会让我觉得很突然，然后我也会吓到。所以，呃，我在长大大概也是高中吧，我忘记我什么时候进房间了。啊，反正就是我后我一开始的时候就慢慢慢慢的有练习，就是跟我妈说，你可不可以要进来的时候敲一下门？然后就好几年了，直到现在，我妈还是有时候会直接开门，这会让我很生气，然后我就会很口气很差的凶她说，你可不可以敲门什么的？但是我后来发现，好像其实有时候是他真的忘记，就他不是故意要直接开门，所以我也在学习要怎么样沉得住气，然后去呃有耐心的一次再就是再跟他说可不可以敲门，对。然后因为像是我妈那一辈，他们就会觉得为什么要敲门，就这不是都我家吗？我是我们家，我为什么不能直接进来？就他们可能也有他们的想法，所以呃，我觉得也是需要彼此尊重和理解啦。但是当真正碰到的时候，我是觉得还蛮困难的，就是光讲这些好,好像听起来很简单，但是当遇到的时候，就是要调调整那个语气或是态度或是你表达的方式，都会影响到你们的关系。所以这个是需要练习的时间，但是有开始才有改变的可能。因为如果你完全都没有讲的话，对方可能也不知道哦，原来你有这些地雷，或是原来我做这些事情会让你不舒服。等到你终于忍不住爆炸的时候，你们关系可能就这一次就直接就断裂了。就像是有些人可能听过，有些情侣或夫妻。从来都没有吵过架的例子是类似的感觉，嗯。但是当你自己在跟别人表达界限的时候，你也要尊重别人是不是能够接受，就是能不能够接受你的界限是他的事情，不是你能够控制的。那他如果不接受的话，你又要做出什么决定也是你自己的选择。所以，嗯、呃、对，祝福大家都可以有一。好的关系，然后彼此都不能够尊重彼此的关系。然后，呃，最后想要送给大家一句话，就是温柔而坚定的保有自我。嗯、呃，因为我们在这个世界上会跟很多很多很多不同的人相处嘛，那每个人对于彼此的期待，就对于关系的期待什麼都不一样，所以有可能会遇到说，如果这个世界不允许我们成为自己想要的样貌的时候，那就。温柔而坚定的保有自我吧。好，好，然后最后想要推荐大家一个粉丝专业，叫做“大巴一家人”。大巴就是大巴士的那个大巴，一家人的“益”是有益处的“益”，家人就是 family 那个家人。然后这个粉丝专业是 FB 的，他是一个叫巴正的人，他是 m e to We 的幸福总监。这个是。典华幸福机构婚恋会馆那叶佩哦的一个人，然后他在那个粉丝专业就是主要是讨论伴侣关系还有亲子关系，也有讲到界限这个议题，所以大家如果有兴趣的话，可以再上到这个粉丝专业去看一下八正他到底是怎么解读这个界限，然后嗯、呃、他有上面分享很多。伴侣的例子，或者是亲子的例子，对于呃妈妈、爸爸、妈妈可能不知道怎么跟小孩建立这个界限的关系的时候，也可以去看一下，这样好。那我们的下下一集就是最后一集了。那下一集的话会，会也会邀请一个来宾，然后分享他跟别人相处的一些想法还有经验，大家可以期待一下。那谢谢你收听本节目。祝你有一个美好的一天！我是丸子，我是 Peggy， 我们下周见、嗯，拜拜。拜拜